0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. 10 i 15 minuta. Dobro veče, dragi slušaoci. Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada, večeras sam za slušanje i razmišljanje nudi nekoliko tema, a evo za najavu ove emisije izdvojićemo ovo. Gošća večerašnje emisije je Slavica Vujović, arhitekta konzervatori i deni tvorac projekta Vekovi Bača, inicijator ideje da se kulturni predeo Bača nominuje za UNESCO-vu listu svetskog nasledđa. Tu je večerasi Jovan Caran, zrenjaninski reditelj, glumac i lutkar, govori o svom pozivu i nedavno dobijenom priznanju za životno delo. Predstavljamo večerasi novu proznu knjigu Akademika Tibora Varadija. I još mnošna informacija u narednih satipo. Ja sam Aleksandra Rajić. Spektar možete slušati na frekvencijama 87.7, 99.3 i 99.6. Potom uživo na našem sajtu, a od sutra i na odloženom slušanju. Dakle, narednih satipo smo sa vama. Evo kojim vestima počinjemo večerašnji spektar, deset je sat i dvadeset minuta. Žiri za dodelu Zmajeve nagrade Matice Srpske u kom su bili Jovan Dejlić, Ivane Grišorac, Želi Dragničević, Selimir Radulović i Đorđo Sladuje. Jednoglasno je doneo odluku da ovo priznanje dodeli pesniku Miroslavu Aleksiću za knjigu Kafkino matursko odelo u izdanju pravoslavne reči. Zmajeva nagrada Matice Srpskević je uručena na svečanosti 16. februara. A 20. nagrada Radio Beograda 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije koje nosi ime Nikole Miloševića pripala je delu Agon i melankolija, život i delo Miloša Crnjanskog, profesorke filozofskog fakulteta u Novom Sadu Goran Rajičević, a u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Nagrada Nikola Milošević bit će uručena 9. februara na Dan Radio Beograda. Reditelj Nikita Mihalković je gost jubilarnog 50. festa koji će od 25. februara do 6. marta biti održan u 12 bioskopskih sala širom Beograda. Festivala će otvoriti film Strahinja Banović, Stefan Arsenijevića koji je imao svetsku primjeru na festivalu u Karlovi Varima gde je osvojio čak pet nagrada uključujući i Grand Prix Kristalni Globus za najbolji film. Evo šta je za nas zabeležila novinarka Radio Beograda Ana Vučković-Deničić.
2: Slogan predstavljen na vizualnom rešenju ovogodišnjeg festivala koji glasi Novi Hrabri Svet igra je rečem u odnosu na slogan Prvog Festa održanog 1971. godine koji je glasio Hrabri Novi Svet. Kaže Jugoslav Pantelić, umetnički direktor festivala i otkriva šta nas očekuje.
0: Na 421. filmskoj projekciji publika će na ovogodišnjem jubilarnom festivalu moći da pogleda ukupno 88 premijernih celovečernjih filmova u okviru šest programskih celina. Glavni takvičarski program van konkurencije predstavit će film kojim otvaramo 50. fest, to je pobednik prestižnog festivala u Karlovi varima, film Stefana Arsenijevića, Strahinja Banović.
2: Među autorima čiji se filmovi prikazuju na 50. festu su Pedro Almodovar, Megi Džilenhol, Dario Argento, Paul Šreder, Paolo Đenoveze, Paul Tomasa Anderson, Gaspar Noé, Žako Dijar, Dušan Milić... Nani Moretti, François Ozon, Miloš Pušić, braća Dino Čenco, kao i sedam domaćih premijera. Nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti biće dodeljena našim istaknutim filmskim stvaraocima, reditelju Emiru Kusturici i glumcu Predragu Mikiju Manojloviću. A u toku festivala očekuju nas važni događaj, kaže gradski sekretar za kulturu Ivan Karl.
3: Tokom festa ćemo imati
4: promociju nastavka edicije Festivik 50 koju priprema Biblioteka grada Beograda. I to su knjige o Dinku Tocakoviću koju je napisao i priredio Milan Kodijević, knjiga o Neboši Đukiliću koju je pripremila Maja Medić, i drugo izdanje Gorana Gocića knjige Amiru Kusturici, koji je i počasni beogravski pobjednik ove godine.
2: Zatvaranje 50. festa bit će obelaženo koncertom Simfonijskog orkestra RTS-a, koji će izvoditi muziku iz čuvenih filmskih hitova kao što su Ratovi zvezda, Indiana Jones, Superman, Harry Potter i drugih koje je komponovao jedan od najvećih kompozitora filmske muzike našeg doba, John Williams. O tome govori Dragoslav Fredi Stanisavljević, izvršni direktor muzičke produkcije RTS-a.
5: Kinematografije i muzika pod ruku tako od osnivanja, odnosno od prvih dana pa čak i od nemog filma su zajedno Kada se pomere John Williams, verovatno Zenja Morikonea, najveći filmski stvaravac, 90. rođendan 70. i više godina umetničkog opusa Sinfonijski orkesta Radioteljice Srbije jedan poseban premium program aranžmana, čuvenih hitova Johna Williamsa, koji će biti premijerno izvedeni na ovogodišnjem zatvaranju našeg jubiljernog festa
2: Ulaznice za fest prodaju se od 4. februara.
6: she
1: Protiv narodni osmeh, nova je knjiga, dokumentarna proza, skoro roman kaže njen autor, akademik Tibor Varadi. Novo delo predstavljeno je u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Profesor pravnik, ministar u Vladimira Panića, harvardski džak, pravnik u našim najznačajnijim međunarodnim arbitražama, Tibor Varadi u svojim proznim knjigama koristi arhivu porodične advokatske kancelarije u Bečkereku, kasnije Zrenjaninu. Prve beletrističke tekstove obljavljivao je još 60-ih u časopisu U i Simpozion. Објавио је 15. прозних книга на мађарском, српском, немаћком и енглеском језику. У книзи «Противнародни осмех» литераризује посларатне судске спорове и свакодневну историју малих људи. Ларади је лицем окренут према малом човеку, оном ког историја није ни приметила, рекао
4: је у платонеуму академик-професор Миливој Ненин. Ларади узима силуцке предмете из породичне адвокатске канцеларие и то користи као замљац u svojoj prividno dokumentarnoj anti-memoarskoj prozi ova knjiga je zapravo nastavak knjige Put u juče sve što se uočio u toj knjizi postoji i u ovoj priča o malom čovjeku borba za preživljavanje istorija koja melje malog čovjeka traženje izvornog značenje reči osećaj za detalj digresije Tibora Varadi od puta u detinjstvo do poređenja sa Amerikom varadijeva svetla ironija mislim da je takvu ironiju u srpskoj književnosti jedino imao profesor Svetozar Petrović te početak svakog teksta kao izvestno življavanje dokumenta prirodno postoji razlike ključna razlika je borba za čast u knjizi Putu i Uče to su bili dvoboji a u ovoj koja je pred nama čast se traži na sudu Naravno, proverio je to Varadi, danas su sudski procesi skupi, pa se za čast više niko ne bori. Postojalo je, verovatno još postoji, veće časti u statutu društva književnika Vojvodine, ali se to čitalo kao da veće greši kjesu i časti. Priznajem da sam se ogrešio samog sebe. Puštam čitalca u sobstvenoj teksti i pokazujem kakve sam sve greške pravio. Prvo sam, u želji da budem originalan, krenuo direktno sa tvrdnjom da najbolji tekst o Varadiju objavio Miloš Crnjanski u Novosadskom jedinstvu 1919. godine. Branio sam se tezom šta je stotina godina u literaturi. Setio sam se i druga izloka koji od nadmudrivanju sa komšijama o mađarima kaže i tako ja njima u gužvi ukradim 300 godina, Naslov tog teksta Miloša Crnjanskog je vaspitanje i revolucije. Pod vaspitanjem Crnjanski podrazumeva sav i svaki rad na zemlji. Pokazao je Crnjanski šta sve ide uz revoluciju. Pokušajte ipak da čitate taj tekst kao prikaz ove varadijeve knjige. A branio je rad i domaćin iz Loka koji je o revolucionarima rekao samo jednu rečenicu. Niko od njih pre nije imao slamu u dvorištu. Ali moram reći što je Crnjanski čitao pre te 1919. godine. Jednostavno više je znao od svojih savremenika. A čitao je ono što je Gorki pisao Leninu. No Onda sam morao pomenuti i onog kome je Crnjanski poklonio tu knjigu Maksima Gorkog, koju je, koju je u Zagreb, Danaović Beča. A tada sam se prebacio na tog drugog pisca, Ivo Andrića, koji je tu knjigu prikazao, ali koji je posle drugog svetskog rata objavio neku priču, nešto o dedinom dnevniku. Naravno da sam se setio da se Varadi ne odvaja od dedinog dnevnika dok piše. Prvi je preko izmišćenog dedinog dnevnika sačulao život, a Varadi preko dedinog dnevnika rešava nedomice. Možda bi preciznije bilo reći poštapa se dedinim dnevnikom.
1: Akademik Varadi ovako je govorio o svojim interesovanjima za spise i dosije iz porodične advokatske kancelarije.
7: U jednim spisima našao sam jedan broj dnevnog lista Hira Do od 12. maja 1932. godine. To je došlo u zbog toga što na kraju lista su bili oglasi i tu je bio i oglas o prodaju jedne nekretnine koja je bila predmet spora. Ali sam pročitao i prvu stranu, da se izveštavao tome da dan ranije, znači 11. maja 32. godine, u Rimu na palacu Venecija pred 20.000 prisutnih Mussolini održao jedan od svojih patrijnih govora. Bile su mu pune obe ruke. U jednoj je držao knjigu, a u drugoj oružje. Ne piše o novinama koje oružje, možda je puška bila. Rekao je da su oružje i knjiga dve najvažnije spari na svetu. To reče Mussolini u 11. maja 1932. E sad ono što mi tu pada na pamet to da je knjiga za demagogiju i za demagoge tada bila važna. Mislim da danas više nije. Danas je oružje i zvetskanje oružje mi je još uvek vrlo, vrlo deo svakodnevne demagogije, ali knjiga više nije de, deo demagogije. E sad, to može biti signalu više pravaca, ali ja bih to pokušao da satim po signalu pravcu da možda knjiga, ako nije više u rukama demagoga, ali možda bi mogla da bude u rukama normalnih ljudi i to bi bila možda čak jedna šansa za, za, za knjigu. Današnji demagozi mogu da ne drže više knjigu u ruci, ali ja mislim da današnji pametni ljudi bi trebali da drže knjigu. Ono što ja vidim u spisima koji su ovde posebno predmet u ovoj knjizi protiv narodni osmeh, to su spisi uglavnom iz prvih godina posle rata. I tu vidim jedan dvoboj prava i zanosa. Posle a, rata su ti zanosi biti ljiviji, jasniji, u perspektivi i smešniji, ali ti zanosi su i dalje uvek u, u trci sa razumom i sa pravdom. A, ja vidim da su tarašni služioci pa i mnoge sudije imali su jednu vrlo, vrlo jaku motivaciju da osude, odnosno da nađu fašistu više, umjesto da nađu pravdu više. E sad, a, ta motivacija, sam nedavno pisao jedan pravni članak nekim motivacijama u američkom prevosudju i vidim da je ne to da nađu fašistu više, da nađu teroristu više još donekle, ali da imaju bolju statistiku. I toga je o tome su pisali mnogi ozbiljni pravnici Tužilac teže da imaju što volju statistiku i zbog toga su danas oko 80% presuda deo nagodbe. Tužilac se nagodi sa tuženim i neće ga otužiti za sve nego samo za ono što će sigurno da ga osudi. Ponekad i za ono što nije učinio ali pošto nema advokata ne može da se brani i onda ga tužilac tuži za nešto teže pa onda on priklati ovo manje i ako je obtužen tačno za to što je na kraju sudu tvrdio onda je to statistički pojem za tužilaca. I e sa te motivacije ovde je statistika ovo što ja osjećam to je da se nađe fašista više. I onda dolazimo do absurdnih situacija u, u kojima je Pranko Đurić, optužen da je u svom dvorištu držao krmače fašističkog porekla. E, zad krmače fašističkog porekla, zbog toga što su tada u Banatu, došlo je do konfiskacije nemačke imovine, a, koje što reče Krlojga Nenina, mnogi su odnoseni, odnošeni u knjičanin, i onda su neki Nemci koji ništa nisu posebno dobro ili loši uradili do vreme rata, dali su a, deo svoje imovine komšijama, Srbima, Mađarima, Solacima i tako. I Branko Đurić nesretnik je bio obtužen da je držao neke a, krmače Nemačko komšije pa je onda tužila s to da bi ipak to došlo u sveru politike rekao da su to krmače fašističkog porekla. Ili Antal Peli koji je obtužen za to da je namerno pomagao vojni kapacitet Hitlerove armije. Kako je to Antalu radio i on je, ako se dobro svećam, Mokrina, tako da je u jednoj sobi prijateljice, njegovog prijatelja, držao mlin za papriku. I mleo je papriku i za vreme nemačke okupacije bile su naredbe da se nekim nemačkim mačima prodaje paprike. Tužila je utvrdio da je poznato, da paprika sadrži vitamin, prema tome na toj nači je Antal povećao vojni kapaciteti i terovi arni. Sada ovo, što tu čovek osjeti, to je jedan, a, eto, nagon da se sledi jedan zanos, treba da pobedimo fašizm, lakše ćemo biti junaci, ako a, da imamo pobedu liše, Pa onda, a, evo i najsjetni Branko Djurić e, se vezuje za fašizam zato što drži krmače fašičkog porekla, a Antal a, eto, diže Hitler u armiju zato što prodaje papriku i Nemcima. E sad, to je a, danas a, ti obraci a, su jako vidljivi i jednom sam a, rekao da a, ti spisni moj Otac je na tragičan način preminuo kancelariji od jednog možda nagudara u 86. godini i nekoliko meseci pre toga je peć 6 spisa spisa u jednu garažu jer je da su ti spisi zanimljivi. I ti spisi su bili u toj garaži više decenija. Ja sam uvek znao da je to nešto važno, ali imao sam jednu pravničke svakodnevnice, tako da nisam mogu da stignem tu. Ali ono što sad vidim, da ti spisi zapravo dok su sedeli tamo, leželi u garaži, nisu bili neaktivni. E, ti spisi su se pretvorili u književnost. I eto to je sada za mene jedna posebna posebna šansa. I tu šansu nastojim da koristim i, i ovoj knjizi e ako Bog da te ovidi danas
1: U 16 minute do 11 slušate Spektr, magazin za kulturu Radio Novog Sada i evo naše večerašnje dm -e. Srbija je ovih dana predala Centru za svetsko nasledje UNESCO u Parizu nominacioni dosije kulturni prede obača za upis na listu svetskog kulturnog i prirodnog nasledja. Hoće li kulturni prede obača postati svetsko nasledje? kaćemo ćemo to znati? Ima li reprize za nominaciju o svemu tome i šta naravno to sve znači, šta predstoji e, našim stručnjacima? E, razgovaramo večeras i dobroveče zapravo želim Slavici Vujović, arhitekt i konzervator u idelnom tvorcu koncepta vekovi i Bača e, najagilnijoj u ovom pre, procesu e, nominacije i ja bih pre svega rekla stručnjaku koji, ženi koja je otvorila nove metodologije u našoj nauci u zaštiti Baštine. Slavice, dobroveče.
8: Dobroveče, dobroveče. Najpre
1: čestitke, ja mislim da je jako velika e, stvar u tome što je konačno, uh, ne mogu da kažem kruna i naravno da nije finale ovog vaših posla, ali finalite neke prve etape je urađen. Uh, pitanje je hoće li, pa, da, hoće li uopšte bač posjeti kulturno predao? Koliko nam je to važno i koliko je to ključno?
8: Pa znate šta mi smo uložili ovaj uh, značajan trud verujući da upravo nudimo nešto što jeste svetska baština. Ne postoji garancija nikome ko ovaj nominacioni dosije a ceo svet želi da bude deo te velike porodice a, svetskog nasleđa i niko nikome ne garantuje s tim što ovaj a, svi se trude postoje vrlo jasna pravila po kojima se to radi znači i te smernice UNESCO a po kojima se pripremaju a, dosije ono što e, smo radili kod bača pre toga što je taj osnovni dosije negde skoro 400 stranica gde, su, gde postoji devet poglavlja propisanih. Pored toga mi smo uradili kompletan management plan koji je sada obavezujući zato što UNESCO želi da bude siguran da, da posti ovaj, da način da se očuva ta vrednost znači štiti se vrednost ta izuzetna univerzalna ali se ona mora Uh, imati sve poluge da se ona ne izgubi. I pored toga... U još, smislu a, održivosti
1: ili... Uh...
8: Ne samo to, nego ako vi kažete ovaj predmet je, nije bitno objekat, ne, bilo šta je izuzetno vredan i tako da je šta vi uh, možete preduzeti da on ne izgubite te vrednosti, razum, da, da to neko ne ugrozi, da to neko ne obezvredi, da neko Razumete, jednostavno mora biti posad garancija kroz institucije, ljude metode, principe koje se primijenje, da će to što smo rekli da je vredno moći da se sačuva u takvom, u, tom, u toj, kako da kažem, prepoznatoj vrednosti, dokazane vrednosti. I pored toga što smo, znači, taj osnovni dosije, plan upravljanja, dva dokumenta smo uradili koje nisu obavezujuća, ali su veoma, veoma dobro došla kada države to ponude, a to je procena rizika i plan pasavanja i zaštite. Znači, mi smo išli dalje, ne samo da kažemo da umemo to, da sačuvamo, nego i na koji način će neka potencijalna o, opasnost po taj prostor, pre svega i sve to što je sačuvano na njemu, kako će se on drži, pod kojim, ko to sve radi, kako radi i ovaj, ko sve, na koji način se postupa u nekim varijantnim situacijama. Tako da taj osnov. A koje vrste opasnosti
1: je... e, uopšte ste pa, mogli da prepostavite?
8: Da, tu su, tu je voda uvek, naravno, Dunav i, i poplave. To je uvek bilo i biće uvek, ovaj opasnost zato što je nepredvidivo do koje mere se može penjati ovaj nivo vode. Da, da. E, ti naravno taj prostor je zaštićen, ovaj ovim utvrdama i bentovima, ali to ne znači da neke stogodišnje vode, on je u stvari projektovan za stogodišnje vode, ali ne znamo uopšte kako je čud prirode. Zapravo kulturni predeo je ta spona, ta srdejstvo čoveka i prirode. Znači, priroda je, čovek je menjao prirodu, kako da kažem, da bi mogao okay. da živi i ali ona menjenjava njega i sad to u našoj nominacije vrlo lepo ovaj taj aspekt uh, rasvjetljen kako je mi nemamo netaknutu ni prirodu nemamo ni netaknute vode i tako dalje sve to čovjek regulisao radio na njima uh, zato što je želeo da koristi taj prostor tako da ovaj Ali imamo zapravo je... istorijski
1: kontinuitet od praistorije do
8: Taako da. je, upravo čitljiv čitljiv vrlo vrlo lepo čitljiv i vrlo lepo razumljiv, tako da, znate kako, ipak je u Evropi, recimo, redko, dosta se razvijala i tako, i menjava se prostor, a vi ovde na nekim odručjima, vi imate tu ekskluzivu, recimo, kad se popenete na kulu i kada pogledate u pravcu Dunava, vi imate gotovo neizmenjen pezaž, tu nema nikakvih, ništa što menja vizure, ništa što to je u stvari jedan Potpuno istorijski pejzaž i zato mislimo da eto, vredi naprosto ga sačuvati i za buduće generacije jer nije, nije, nije nama cilj da se to nađe na listi svetske baštine. Nama je cilj da, da proširimo vrednost i podignemo nivo, nivo znanja o tome i ponose u krajnjoj liniji i da onda naravno to... Ljudi koriste i taj brendi i tu poziciju, nekad uopšte nismo ni svesni šta sve imamo, nismo svesni. Pritom ne Nikada... samo ni meštani,
1: tačno, ne samo ni meštani tako nego je. cela država, no, i region te... u krajini.
8: Tako je, baš tako. Jer znate šta, krhke su te kako je kažem, nekako dođu do naših, do naših vremena ti ja to vrlo često <laughs> nazivam i svedocima i oni su stvarno redosioni dolazi iz prošlosti i nose neverovatan broj podataka iz te prošlosti i sad vi to to znanje koje nose vi možete ugroziti prosto nedovoljnom svešću da da se oni mogu izgubiti i tako ljudi gube Znate, ono kao kad imate nekog uglednog starijeg člana porodice, ne znam, nije bitno nekog književnika koji puno pamti, koji, znate ono, od s kojim da. se ponete, onda jednog dana on ode.
1: Starima, I ode
8: da. sa njime, da, ode sa njime, to a naprosto jeste, ostane, ostanu neki belezi i tako dalje, ali ne možete neku svoju baku da pitaš, aj, molim da mi objasniš kako je to, mislim, i, i neko porodično stavo je tako, i dokle god možemo, Da, da, ovaj, da te materijalne ostatke i da ne samo materijalne iz njih da a, se poučavamo o nematerijalnim dimenzijama onima što, što je duboko u nama, onda sve ovo vredi raditi, a nekako mi smo se potrudili da to...
1: E, baš ste se potrudili, upravo sam toga da kažemo, ono što ste nas naučili to je da se treba, da je to proces koji zaista traje, ako ne 70 godina, ono sigurno poslednjih 15 godina intenzivno, je. dakle jedan posvećen, dug, strpljiv odnos e, prema e, poslu. E, i taj odnos prema tom vašem poslu prema tom vašem cilju jeste vi stalno govorite holistički pristup al ja ću sad slušaocima probati možda ili vama da postavim pitanje da otvorim možda bilo kakvu sliku perspektivu koliko je taj pristup sve obuhvatan dakle nije samo reč o cjelini to jednog kulturnog predela o prirodnoj sredini i tako dalje već u jednom obuhvatu u kojoj je stalo i Svete zaštite različitih nivoa i sve finansijske podrške, sve pronalaženja sredstva koje su trebalo da stignu, da kojih naravno nije bilo u prvim godinama iz međunarodnih izvora, intenzivna saradnja sa kolegama u svetu, pa sve dotle da se pojam kulturnog predela prvi put pominje, recimo, u Srbiji. Hoću da, da kažem, da, jedan potpornan, kompletan naučni pristup i jedna ogromna multidisciplinarnost. Zapravo jeste da, lijevi sami da svesni koliko da. je to ogroman prostor od pravnog naravno od biologije, da. arheologije, ne znam ja šta do pjednih potpuno međunarodnog prava.
8: Da, ovaj hvalam puno na 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 tom zapažanju. E, zaista jesmo mi neki prošli nekim ređim putem e, zato što ovaj kada, kada se naći te predčinjenicom da recimo nešto imenuje regiju, ovaj geografsku veliku regiju koja je veća nego u Srbiji, zahvata Mađarsku imenom Bačka, jer se mnogo, mnogo naselja tako zove, o, zovu ovaj, i obeležavaju, onda stvarno, o, i kada postavite sebi elementarna pitanja boraveći, radeći na tom prostoru, naprosto te teme vuku vas, a ne vi njih, a holizam dolazi zato što bez širokog sagledavanja i bez pomoći drugih, ovaj disciplina, vi ne možete to da razumete. Vi ćete se zaustaviti na neke priče o konzervaciji, da. zaustavićete se, znate, na nekom tradiciji, da,
1: ha da,
8: tako, je, to je tako, dovoljno. Radinosti radi,
1: narodno ili da. Jeste. Da.
8: Međutim, ovaj naprosto taj i posledica toga zaista jest, jeste jeste razumevanje kulturnog prijedala. Jer svi ti pojedinačni, mi smo e, zaista mogli govoriti i želimo na listu Svetske baštine, imamo tri spomenika od izvjetnog značaja. Znači ti nacionalni spomenici su preduslov da neko uopšte pomisli da može da ide na Svetsku baštinu zato što je to država izrangirala na najvišem nivou. Ali kada stavite prst na čelo pa kažete a čekaj, na, u 15 kilometara su ta tri spomenika, oni svedoče nešto, pa onda arheologija koja je slojevita, pa onda gustina svega toga na malom prostoru, pa onda fenomeni i onda to jednostavno stalno vas vuče da, da širite saznanje i da tražite odgovori, jer to su neprestana pitanja, ovaj, Uh, najđete na neki jarce kao ossećate se kad smo našli ovajfredsku iizozi da 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 pohranjeva tom samostanju i sve ta ona otvara neka pitanja ovaj bio šta de, de god se okrenete ono stalno vapi <laughs> za nekim, nekim znanjem novim znanjem i kad se neki krug malo proširi tog znanja od jednou počnju mreže da se stvaraju tako da ovaj ali sad recimo i kad je bio kulturni predel kad smo mi se opredeli konačno mi smo prvo krenuli od e, miks nasleđa tako smo mislili da da ovaj možemo recimo u toj kategoriji kulturno i prirodno nasleđe pa se ispostavilo da to nije baš najbolja bila odluka i kad smo se okrenuli ka kulturnom predelu onda smo još dodatno morali znači e, da pozivamo u pomoć za hidrologiju pedologiju Uh, reljev, tu, tu su dolazili sjajni saradnici ovaj sad, da se ne ogrešim, toliko je da. imena uh, i, i neobični ljudi, Kompleksno, posvećeni da, svom da, da. putu, jeste, posvećeni svom poslu, onda smo imali te, svake srede smo imali sastanke i tako mesecima i ti, ti, te srede su bile borbe naše i protiv korone i protiv mm -hmm. jedne realnosti Mi smo, mi smo ovaj, ovu priču o, nekako rubili, formirali i tako. Tako da, ovaj, pored mene kao koordinatora, o, tu su ovaj o, kolega Džajamić Vladimir iz Republičkog zavoda i doktor Višnja Kisić, koji su ne. u jednom timu. A u širem je to, znači kad smo se zahvaljivali, ja sam bila toliko ponosna na kraju tog nomina se koliko je to sjajno sveta ovaj nažalost da nažalost neki
1: nisu više nažalost neki više da, nisu da, među nama da tako
8: je tako je da, neki da, 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 trosmo izgubili istima i to je to je to je stvarno onako ja sam imala prilike da
1: razgovaram sa Vesnom Glovočević naravno
8: da da Vesna na njeno mesto još niko niko nikako ni da priča li <laughs> da ovaj nekog je ostao nam je pusta pust taj naš naš deo u lokalu Kolega Mario Vuknić je otišao, slikar, izuzetan, konzervator, kolega, ovaj, arheolog, bragan, tako je, nekako smo ostali, ostali smo.
1: Pa dugo to traje, da, dugo, dugo to traje. Da, da. da. E, šta sad dalje, čekamo, sedimo, pa čekamo.
8: Pa ima do prvog, ne čekamo <laughs> radimo, ovaj sad upravo radimo ovaj eh, radimo plan detaljne regulacije koji će podrazumevati povratak vode oko tvrđave Bač. Uh -huh. I to u je nešto što se Da, Ovaj to je to je u stvari ta, to nije kanal, to je prirodan eh, prirodno korito Mo Stonge. A kanal je uzeo vodu kad su ga prokopali. Tako da nekako su ostali dužni i vode Vojvodine i tako to ćemo nešto sada tamo da planska dokumentacija vraćate dok nito,
1: vraćate dok dug prirode zapravo da ja se
8: vraćam tako je vraćamo istorijski ambientalni i prirodni dug i ovaj a do 1. marta će uraditi tehničku evaluaciju da vidimo sve ispravno potom ćemo dobiti eksperte koji će da to pažljivo čitaju i onda će doći na teren da to sve provere da vidi da li je to tako da porazgovaraju sa sa drugima i ovaj, sa nama i sa, naravno, institucijama i tako dalje. Onda će oni, ako budu neke primedbe, uvek budu primedbe, dati nama to uh, opet do februara u ovo dva godine. Da tu neku međeo evoluaciju, da, da, da. Jeste tako je. I onda, u zavisnosti od toga, da li smo mi to uradili dobro, da li je to zrelo za upis, odnosno šta smo uradili i tri, tri ovaj tri moguća odgovora odnosno preporuke za komitet koji glasa za upis. Naci ima nedaguš. <laughs> Todbija. Ovaj to znači da se promašla tema kako ja da kažem da nema te univerzalne vrijednosti. E, drugi je neki ovaj neka prilika da se popravi odgodi se za godinu dana. Ovaj, tako da onda u ti godinu dana se dobije vreme da se nešto što je primećeno da je propušteno ili da nije dovoljno pojašnjeno da se, da se vreme i treća naravno <laughs> bingo kombinacija je upis a, mi smo se ogledali i gledali smo razne učili smo od drugih gledali smo nominacije za kulturne predelaj a moje omiljene su neka engleska jezera je neka mislim čuvena engleska jezera Oni su 20 godina bili u procesu. Od prvog kad su predali, ovaj, e, oni su ih vraćali.
1: I još malo nešto ispravite, da.
8: Da, da. Vraćali su čak iz početka i suštinski, zato što u stvari tu lepotu tih jezera, ono ne možeš reći, lepo je i to je dovoljno. Nije univerzalna vrednost, lepo je, nego nešto. I onda su oni tragali za tim i tako dalje. Tako da, ovaj hoću da kažem, neizvesno je, zaista kako će oni pogledati to kako smo mi videli univerzalnu vrednost. Ali, kažem, mnogo smo se mi konsultovali među sobom, mnogo smo druge islušali e, slušali, imali smo saradnost sa kinezima. Tako da, u, i to sad kad smo bili u Parizu, mi, mi smo rekli kom direktoru, mi smo uradili najbolje što Najbolje što smo mogli. <laughs> Drugačije nikako, tačno. I ovaj, tako smo zašli sastanak, tako da, ovaj,
1: Bilo je puno je opreza, ja se sveću, naravno mi smo izveštavali, razgovarali smo ranije, bilo je puno opreza pre nego što ste završili uh, taj nominacijani dosije, uh, tako se zove, da? Jes, jes. Ovaj, znam da ste, da ste onako, merili da ste govorili da svaka reč mora izmeriti u njemu. Ja pretpostavljam da yes,
8: je stvarno urađeno se, najviše što se može. Pa znate što na kraju smo ga izdizajnirali, to je... <laughs> to je stvarno, deluje svetski. To je nevrovatno. Znate vam, mislim, kad nešto date i ovaj, vi znate da tu nije moglo se više. To je to. Mislim, to su naše, ali opet kad gledate, ugledate se na najbolje. Jer mi smo uvek se ugledali na najbolje. Gledali smo šta su drugi uradili, učili smo od njih i postoji ta komparativna analiza koja u stvari zahteva od vas da vi ovaj ne. sebe poredite sa sličnima, zašto ste slični ili ovaj kažete u čemu ste vi sada u prednosti, stalno tako radite. Te ovaj komparacije, to je isto jedno jako jako važan deo. Ali sve je važno i konzultacija i management menadžment i sve se pažljivo procenjuje, da li je to vredno da uđe u tu u tu u društvo
1: izabraniti. <laughs> da. Ništa ostaje nam samo, znači, da držimo palčeve do kraja e, i da išće se nadamo ovaj, najpozitivnije moguće odgovoru. Slavice, vama hvala na ovom razgovoru, ali hvala i na tome što smo, evo i mi novinari, pogotovo naša redakcija za kulturu, svih ovih godina nekako bili deo tog procesa. Pratili smo vas od 2006. godine, od vekova, bača, pa sve do sada. I nama je to na neki način novo i posebno iskustvo.
8: Hvala vama beskrajno, zato što zajedno, mislim, ne možemo ništa sami, a puno znači podrška medija i ja sam zaista vama zahvalna što ste uporni u tome i evo i večera su privilegije da možemo slušalcima da ipak ispričamo ovo nešto što je aktualno i Što
1: je svima nama važno, čini mi se. Ni, hvala vam još jedan put. Evo, poštovani slušalci, da, moja sagovornica bila je Slavica Vujović, arhitekta, konzervator i ideni tvorac koncepta vekovi bače i um, stručnjak koji je onako uh, najuporniji, najagilniji bio u tome da se uh, taj predeo bače uh, nominuje za unesco listu. Alo? Slavice? E, hvala vam puno. Jako ste lepo pričali. Jako ste le... U kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu otvorena je retrospektivna izložba arhitektonskih projekata arhitekte Miodraga Lozića, dobitnika Tabakovićeve nagrade za 2001. Novosadskog raditejstva obeležio je svojim najpoznatijim zdanjima, domovima penzionera na Limanu i Novom Nasilju i zgradom nekadašnjeg zavoda za osiguranje Vojvodina u Železničkoj ulici. Arhitektonski je najzanimljivija Lozićeva zgrade u Železničkoj, kaže Kustos izložbe Aleksandr Bede.
9: Nama je najzanimljivija definitivno zgrada Zavoda za osiguranje Vojvodina, danas Dedeor u Železničkoj ulici. Danas je dosta priča o tom modernističkom brutalizmu što bi značilo zgrade koje su urađene u sirovom betonu u potpunosti što se tiče izgleda, a zapravo ne, toga nema baš toliko u ovom sadu reprezentativnog, a ovo je, ja mislim, najreprezentativnija zgrada tog modernističnog nekog e, brutalizma sa veoma jasnim autorskim pečetom, znači nije to bilo kakav modernizam to su neke gotovo organske folane na toj zgradi je Ora i e, ona je definitivno vrhunac njegove karijere.
1: Što se može reći o funkcionalnosti lozićeve e, arhitekture? Jesi li imali prilike uoči izložbe da da prođite kroz ta zdanja, da ih na neki način bolje sagledate i šta da
9: zaključite? Dobro, ti objekti, glavni su pristupačni tek tako za, za posetijaca, ali projekat iz planova, iz razgovora sa arhitektom Lozećem, smo imali prilike da dosta čujemo o tome koliko se on zapravo udobljivao i specijalizao upravo za ljudi sa posljednim potrebama, za, pre svega za sve korisnike njegovih a, projekata ali govori
1: o ovim da, baš
9: baš za te zdravstvene znači za specifičnih populaciju u tim gerontološkim centrima znači sa sa njegovim stacionarima i sobama i apartmanima za ljude koji su često i u, i u ulicima E, to je e, tih godina 70-ih, 80-ih definitivno bio neki vid pionirskog grada na uspostavljanju arhitektonskih standarda za e, upravo takve korisnike. A arhitektolozič je išao čak dalje, on je bio nekim međunarodnim telima ujedinjenih nacija za, za te standarde za projektovanje za ljudi, ne samo sa posebnim fizičkim, nego čak i mentalnim potrebama. U tom smislu on definitivno je pionir kod nas.
1: Vidjeli smo e, proteklih meseci da se, se na nekim njegovim zdanjima radile neke intervencije. Kako vi ocenjujete, imate li uvidu to da li je to rađeno u e, dogovoru sa e, arhitektom i uopšte kako održavati recimo njegovu, odnosno tu vrstu arhitekture u gradu?
9: Ne, nažalost, jedan od penzionerskih domova je e, prošlo godine da na limanu ja bih rekao uništen sa novom demit fasadom, s tijepropskom fasadom, očito bih ikakve ik ik konsultacije niti, autorem, niti sa autorom, niti sa društvom arhitekata i to je ne samo kršenje zakona o, o autorskim i pravima, nego je i veliki korak nazad za, za arhitektinsko nasadđe novog sada, da jedna javna a, institucija prostorne povede domaćinski računa o, o, o svom zdanju u kom se nalazi.
1: Njegovo svakako najupečatljivije delo jeste zgrada osiguravajućih društva. Šta danas o njoj možemo reći? Kako se uklopila u tu ulicu u kojoj su Mahom stare zgrade iz početka 20. veka, odnosno iz 19. Nekog neoklasicističkog ili stila, ja mislim.
9: Da, ona je zanimljiva iz tih više urbanističkih aspekata, pod broj jedan da ona kontrastirira okruženju, ali sa druge strane upravo možda zahvaljujući tim nekim organskim formama nego inače se mnogo bolje uklopila u stari niz železniške ulice i ja mislim da e, jedno vasrđenje koji su generalno protiv tog motorizma, najmanje primen bi imaju upravo na, na tu zgradu a i on je zanimljiva i zbog tog tunela i veze sa, sa ulicama se staviće iz nje što je isto bio predlog arhitektonske mozaice. Esasno, hazo mi znamo da vam je još jedan primjer tunela u gradu ili je to jedini. Celo ulica da prozi kroz grad sa Sokolskim prolazom. To je urbanistički značajne zgrade. Ta zgrada nije prepreka između željezničke i ulice Vasetačić nego ih povezuje na na veoma jedinstven način, i za automobile i za pešake.
1: Srha rada arhitekta je zadovoljanje korisnika, kaže u svom intervjuu za portal gradnja arhitekta Mio Draglozić. Pored stambenih, poslovnih, hotelskih zgrada, industrijskih postrojenja, evo čuli smo projektovojuje i specifična zdanja zdravstvene i socijalne zaštite. Bio je zapravo član Međunarodne lige za projektovanje objekata za potrebe mentalno hendikepiranih osoba, podsjeća arhitekta Lazar Kuzmanov
3: arhitekata Mišlozić dobitnik ovogodišnje Tovakovićevih nagrada za arhitekturu stvarno pripada toj nekoj zlatnoj generaciji arhitekata u odnosu kad kaže zlatnoj vjerovatno najplodonosnijoj ali i, i i imali su sreće da su živeli u jednom divnom Novom Sadu koji je bio uređen, koji je finansijski bio stabilan 80-te, 80, 90-te, čak 70-te. Znači to je taj neki period 20-te, 30 godine, bilo para da je ekspanzija, da se grad razvija i onda su imali šanse da projektuju i domove za penzionere i druge objekte koji su jednostavno zabeležili taj trenutak razvoja grada Novog Sada i obeležili tu neku lepotu grada koji je on doživljao recimo izgradom Ispensa, izgradnjom i Mostova i Bulevara i to je taj neki period za koji ja smatram to zlatni period Novog Sada. Sve ostalo je eto, neki nastavak u Dobrom lošem pracuali. Eto drago mi da posle toliko godina nismo zaboravili arhitektu Lozića i da se smo se setili njegove arhitekture i doma za penzionere na no, naselju Ideđora i stambene zgrade i da smo eto dodelili zasluženu tu nagradu Dabakoviću za ovu godinu.
1: Ženjaninski glumac, reditelj je autor tekstova o lutkarstvu Jovan Caran krajem prošle godine ovenčan je nagradom za životno delo Mali princ. Nagradu mu je dodelio Međunarodni festival Pozorišta za decu u Subotici za izuzetan dugovodišnji doprinost razvoju kulture i scenske umetnosti za decu. Jovan Caran već decenijama aktivno prati i učestvuje u kreiranju naše lutkarske scene. O lutkarstvu, Zlatnim danima Zrenjaninskog teatra i svojim počecima govori sa Ivanom Maletin Ćorilić.
10: Nedavno vam je uručena nagrada Mali princ, je to najznačajnije priznanje koje ste dobili za svoj rad?
0: To jeste najznačajnije priznanje i nažalost to je neka vrsta konačnog priznanja jer je naziv e, nagrada za životno delo. Međutim, ja se ne slažem da je to konačno priznanje jer svi mi koji smo sve to prošli, sve to naučili i e, imamo sada dovoljno znanja i saznanja da možemo i trebalo bi da sva ta znanja i saznanja nekom drugom prenesemo. I ja se, evo, trudim sad to da da uradim neke radionice, pravim lutke, pravim, pišem nove tekstove, pišem i Uslovno rečeno, naučne radove, u stvari moglo bi da se preciznije kaže da su to neki eseji o bajkama, o prirodi bajke, o prirodi našeg posla. Tako da sve ono što sam imao do sada nakupio, tek sad nekako izlazi iz mene na, na neki drugi način da, da pokušam da to nekako prenesem.
10: Kako nastaje jedan vaš tekst za lutkarsku predstavu? Da li možete da nam dočarate taj proces od ideje do realizacije?
0: Ne može baš tako jako kratko da se ispriča, ali na primjer, na televiziji pogledam da neka ekskurzija e, išla negde u planinu, ali neki dečak ili devojčica u kolicima nije mogo s nima, nije moglo da se uđe u autobus i tako. Ja onda napravim priču o cvetu koji želi da ide u svet. A cvet je naravno u saksiji, samim tim je hendikepiran, znači napravim jednu metaforu o, o želji da neko pobedi neke svoje mogućnosti i da i da vidi. Ili neko od kolega ili prijatelja dobije drugo dete. I mi napravimo priču o o tome kakav šok preživljava ono prvo dete i tako ali to sve kroz metaforu recimo to je jedan mačak koji se svojim gazdom jako lepo živi i posle se pojevi ispred vrata kutica i kutici nešto i tako s tim da, da je ta priča da je tekst u stvari ono što bi iz one bajke e, Klin oroba bilo jer ja sa tim svojim tekstom predložim Klin A glumci, scenograf, pisac muzike, svi oni drugi saradnici, oni dodaju svoje sastojke u tu čorbu i na kraju ona, ona bude predstava.
10: Tako svaki tekst ima neko dublje značenje i svoju poruku?
0: svi tekstovi, čak i oni za koje nikad ne bi pomislili da imaju dublje zlačenje, imaju dublje značenje, samo to treba da se da se istraži. Ja se time sad bavim i bilo bi stvarno predlogačko da da, da, o tome, da o tome pričamo, ali je tako i ja kad pokušavam da da napišem ili kad nešto da napišem tako ti tekstovi kroz određenu metaforu alegoriju govore o problemima odrastanja a mi ovde glumci smo u stvari to jest e, celokupna ekipa koja stvara predstavu smo u, u funkciji da pomognemo detetu to jest maloj publici malo da pomogne u odrastanju
10: Kada ste se vi zainteresovali za svet lutkarstva, kada ste osetili prvi put tu magiju lutkarskog pozorišta?
0: Pa to ide ran, ranije. E, ja sam 61. godine dobio od oca jednu slikovnicu, one e, pop-up books, one knjige iz kakalice. E, kasnije sam ja u Počuši, starim ne? godinama saznao da je to e, Čehoslovačka i majstor Vojceh Kubašta koji je rodonačalik tog, tog načina prikazivanja. Tamo su bili dvorci, indijalski vigbami. On je preko stotinu i stotinu tih knjiga napravio to je bio u to vreme najzlačaniji čeho izvozni proizvod po celom svetu. Ali sam ja sa baterijskim lampama koje su mogle da menjaju crveno i zileno, pravio neku celografiju zavučem se ispod stola, pustim zaves, da pravim mrak i pravim neku celografiju. Ja mislim da su to te klice od, od kojih neko, što kaže, o ima tog štofa za, za to lutkarstvo. I na kraju, kad su mene pozvali, već su znali da sam ja dovoljno ne kažem lud, ali bar dovoljno zreo, da, da prihvatim lutkarstvo kao jednu značajnu umetnost, da ne bude šta vi to tamo mrdate te reke lutkice i šta sad? Ali ne, mislim dokazalo se da je to umetnost i mi smo se svi ovde e, trudili da, da izvučemo iz te umetnosti najviše i najbolji što možemo.
10: Po čemu pamtite svoj radni vek u Zreljaninskom pozorištu i kada je bilo zlatno doba tog lutkarskog pozorišta u ovom gradu?
0: Pa, zlatno doba je bilo onda kad su bili e, raspoloženi da to finansiraju onako kako to i dolikuje i kako se to inače radi u ozbiljim državama. Mi smo imali određeni fond i određeni zadatak da e, odigramo Ja ne znam sad tačno, preko 300 predstava godišnje. To je bilo u vreme kad sam ja počinjao tamo negde 70. godina, pa sve do možda 80-85. godine kad je počelo ono polako sve da, da, da opada, da se kruni. Ali mili smo i mladi, nijedno, nije bilo teško da svako selo obiđemo, I dan danas kad, kad pozorište ode u neko selo za koje neki glupci nisu ni čuli, ja gde je gde je pozorištno sala ili prostor u kome se igra i, i, i tako, je sa sve to i zapamtili, smo mi po celoj celcatoj Vojvodini i šire išli, igrali predstave, lepo se družili i van predstave i za vreme predstave i imamo hiljade i hiljade zanimljivih i veselih anegdota o svebu tome, to ja ne znam, mislim, suviše bi bilo ambicijezno da bilo ko od nas napiše neku, da kažemo, biografsku priču o tome, ali svako od nas bi mogo najmanje hiljadu stranica da ispiše o tome.
10: Da, šta je to što je Zemljeninsko pozorište izdvajalo od drugih, ne samo našoj zemlji, nego i na sceni bivše Jugoslavije?
0: Na naše pozorište prvo imalo sreću da da izabere dobre tekstove, da pronađe dobre reditelje koji su taj tekst umeli da uobliče u, u predstavu i naravno e, ekipa koja e, je pogovorno i sa puno, sad da kažem frazu, poleta, entuzijazma, volje, svega onoga uradila svoj deo posla. Nikad nije bilo nikom teško ni da igra, ni da dolazimo na, na probe koje su trajale satima. Na kraju, ja, ja sam jednom igrao sa polomljenom nogom predstavu, nije nam nikad ništa bilo teško i ja mislim da je to ta slaga koja je pomagala da mi uradimo najbolje što možemo. Ne mogu ja da kažem da su svi bili savršeni u tom pozorištu, ni seber ne računam u te savršene, ali mi smo bili, kako da kažemo ono kao u, u hemijskom, neko je katalizator, neko je, neko je natrium, neko je hlor, oba su otrovi, ali su zajedno so a mi smo bili so predstave. Tako da sad nekako ja nisam baš naročito zadovoljan izborom tekstova koji se igraju. Nisu one i klin od kojeg se može baš sve napraviti. A...
10: Da, kako ucenjujete današnju pozorišnu produkciju? Je li se ona više bazira na reciklaži nekih stranih predstava ili na originalnim tekstovima?
0: Pa, imam, sreće, imam sreće da pratim e, godišnju produkciju, pošto za svoje novce idem po festivalima i vidim. Ali recimo sada je Kragujevačko pozorište na vrhu zato što imaju e, rukovodioce koji znaju da odaberu i tekst i reditelja i scenografa i sve to. to je jedna jako važna veština e, jer, jer pozorište počinje izborom materijala, a mi smo tu da, da to dovršimo u stvari. I za
10: kraj, kako vi doživljavate lutku ili ono moćno izražajno sredstvo?
0: To je isto pitanje kako Vitez doživljava svoj mač ili kako teniser doživljava svoj tenis. E, to je nama dodatno oružje za kontakt ili pregovore ili razgovore ili e, sa, sa publikom, za, za interakciju sa publikom, bolje rečeno, ali mač... Naravno, ne može sam da igra tenis, ne može sam da igra. Znači, iza te lutke stoje ljudi koji su stručni u animaciji, koji su stručni u glumi, koji imaju, da kažemo, i više kvalifikacije nego običan glumac, jer oni moraju svu tu svoju energiju da proslede jednoj svojoj ruci koja će tu lutku da oživi. I sve ono što glumac može grimasom, 700 Različiti grimasa može lice da napri lutka ne može, ali sad vidite koliko je to problem da, da ta lutka uradi isto to. Mi smo to postizali bez problema i ja se ponosim i kolegama i svima onim što svoj bi uradili.
1: Od večera si u Novosadskom bioskopu Arena Sinepleks novi domaći film Jazovac pred sudom, filmska adaptacija Kočićeve priče Australijanca Marka Vindona. Ema Gojković je glumica u ovom neobičnom filmu snimljenom samo za dva dana, ali i tako reći ko scenarista. Evo kako je sa njom razgovarao novinar Radio Beograda, Vladimir Ćudović.
5: Kada govorimo Jazovac pred sudom, znamo to je obavezna lektira, makar nekad bila, Petar mm -hmm. Kočić, Ranja smeštana u 19. vek. Uh -huh. Austro-Ugrska je okupirala Bosnu i Hercegovinu jedan običan čovjek, jedan seljak, zove se David trbac reši da tuži Jazavca zbog toga što mu je uzurpirao njivu i jede mu kukuruz. Naravno, zapravo priča ne. je o jednom, o borbi običnog čovjeka protiv birokratije, protiv sistema, protiv nepravde. Jeste. Jazavac pred sudom je dva ekranizovan još za vreme stare Jugoslavije. Mm -hmm. 60. godina Arsa Miloševića, mislim. Mm -hmm. Nešto kasnije i Zdravko Šotra, to su bili televizijski filmovi. Ono što je zanimljivo da je nova verzija Jazavaca pred sudom, da je reditijski potpisuje jedan čovek koji nije naš čovek, koji je australijanac, <laughs> Mark Vindon. Yes. E, sada, ja predposljam da su i tebi i kolegama iz filma Svi novinari dosadili sa uložnim pitanjem kako je jedan australijanac koji ne govori naš jezik, koliko znam jazovac pred sudom, teško da je preveden i da se čita da. na engleskom govornom poljučju. Da, da. Kako je došao do ove priče koja nije lokalna, ovo je univerzalna jedna
11: priča? Da, Ovej, pa sve je to počelo zato što, je Mark, zato što smo ja i Mark uh, otišli da gledamo predstavu jazovac pred sudom. Mm -hmm. koje su igrali uh, Danijel Kovačević i Mihajlo Laptošević. Mark tada nije pričao ni mm -hmm. reč srpskog, mislim i dan danas on ne priča srpski. Mislim mm -hmm. razume, može može da ode u restoran da, i nešto živo je naruči. Živio
5: u Srbiji snimajući filmove. On je deep <laughs> da. za Jeste tako je,
11: tako je. I on je gledao tu predstavu sa mnom i on je osetio nešto. Mislim bio je mm -hmm. jako dirnut i inspirisan. Ovaj i mene je posle pitao jel si ti isti mm -hmm. osjećaj i rekla sam jesam i onda sam ga pitala šta si ti uopšte razumeo mm. i on je rekao da je on osetio nešto tako što je cijela publika imala reakciju mm
5: -hmm. do duše publika je naša i, da, da, da,
11: da. i stvarno je odlična predstava mm -hmm. ovaj, i Mark je tada predložio ajde da snimimo film međutim tada je on bio više u fazonu da tu bude neki eksperiment Tada smo pričali da će to možda biti nešto za YouTube mm -hmm. Da će biti ono Više nekog za nas mm -hmm. Za igranje ovaj, Ali onda kad smo počeli da mi to Spremamo Te prip ono, probe, pripreme, ostalo Kasting uh, Kad je on došao do ideje da Sudija bude u stvari Tri, 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 žene. Da, tri žene To je sve polako Samo postao još veće i veće mm. I onda je on rekao Ipak snimamo ceo film, potpuno menjamo ideju i tako je to sve u stvari počelo.
5: Ono što je zanimljivo kada je snimanje filma u pitanju, da je ono trajalo 48 sati pred poslednje, da su zato pripreme morale da budu jako teške, jako jako težak rad je morao da se uloži u dužem vremenjskom da. porijedu da bi se filmo skoro 90 minuta 80 da. minuta istero da. u 48 sati snimanja. Da,
11: da, da. Mi smo imali uh, mesec dana pripreme mm
5: -hmm.
11: mm, i stvarno svi smo dali maksimum od, od, od sebe da, da najbolje što no, možemo to sve uradimo. Ovaj, uvek je bio plan da se to snimi za par dana mm -hmm. ovaj, ali Isto zato što je to predstava i zato što je to bila... Mi smo to sve snimili u uh, KPGT. Mm -hmm. To je jedna lokacija, tako da tu ne menje, ništa se tu ne menja oko gde smo. Znaš, u tom smislu malo je lakše, ali svako ko jeste bio ogroman izazov i nama da to snimimo za dva dana.
5: Mm, prošle godine na festu, zakasnio sam na ovaj početak mm -hmm. festove premijere prošle godine, kažem. Pogledao sam posljednjih nekoliko minuta i ono što prvi utisak je naravno vizualni. Taj prostor u kome se dešava i gde ste snimali je kao rođen za spotove, post-industri bendova, rećemo. Taj namerni fabrikovani minimalizam. Mm -hmm. Međutim, nije sve to ovaj modern kostim, modern, mm -hmm. modern rad kamere, moderno osvetljenje primenjena muzika koja ide, vaš govor tela, glumaca mm -hmm. u kadru, je sve osim filmovanovo pozorište. Odnosno, ko ću da kažem, da. prešli ste onaj četvrti zid. Nije to pozorište da. snimano kamerom. Ovo je zaista pravi film. I uz to ću reći da cel ta vizualna slika i zvuk i manir vašeg igre daje utisak da i ovo neka kafkijanska priča, da je to nešto što se dešava u nekoj distopiji, mm -hmm. antiutopiji zapravo, i da nije priča o običnom čoveku pred sudom u Austro-Ugrskoj smeštena vremenski previše od 100 godina, da to može se dešava i za 10 godina od sada u Černobilu, recimo snimano mm -hmm. preposlenom da bisti isti utisak ostavljao kod publike. Uh, hajde ja da pomenem uh, osim Eme Gojković uh, uloge Tumač između ostalih Danilo Kovačević uh, Mihajlo Laptošević, oni ponavljaju svoje uloge Tako za prvi spozorčne da, predstave da. tu su i Vanja Nenadić, Tamara Radovanović Saša Kuzlanović između ostalih uh -huh. na scenariju je radila gospođica Ema Gojković <laughs> i Danilo Kovačević, naravno Danilo Kovačević je morao prvo da prilagodi tekst za predstavu pa ste da. zajedno sa Markom Vindonom Da. Zapravo vi dramatizaciju radili da. filmsku. Producenti Mark Vindon i uh -huh. Miloš Đukilić. Uh -huh. Hvala ti što si došla.
11: Hvala vama.
1: I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za večeras. Ako ste nešto čuli, saznali, ako vas je nešto potaklo na razmišljanje, pa biste to da utvrdite ili ako ste nešto propustili, Spektar je i na našem sajtu na odloženom slušanju. Ovo emisiju realizovali su Nenad Sretenović, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić, Ivana Vukčević čeka da sedne za mikrofon i povede vas bulevarom Sumraka. Do sledećeg petka želim vam prijetno.